0: El sapo que perdió la cola Un cuento escrito por Juan Manuel Díaz García y Adriana Sandoval Comte Ilustrado por el biólogo Juan Tostli Una colaboración de Festijal de los Anfibios con Les Crecientes La adaptación para podcast es una colaboración con cucharaditas de ciencia Que lo disfrutes
1: Esta noche me encuentro en el bosque de niebla, rodeada por grandes helechos, encinos y bromelias. Sentada a la orilla de un arroyo, escucho cantos de grillos y búhos. Pero son los intensos coros de ranas y sapos los que me atrapan. Busco atenta, tratando de encontrar a uno de esos anfibios maravillosos. Entre las hierbas, logro ver un tlaconete. Mi abuela decía que estos anfibios cantan, pero recuerdo que no es así porque no tienen cuerdas vocales. Continúo mi búsqueda hasta que me distraen decenas de esferas negras moviéndose en el agua. En este momento, recuerdo la historia sobre Tito el sapito.
2: Tito era una larva como las que vi en el arroyo. Estas larvas acuáticas o renacuajos cambian su forma hasta convertirse en sapos a través de un proceso llamado metamorfosis. Tito se convertiría en un sapo de cresta grande o Incilius cristatus. Aún no tenía patas, respiraba por branquias y se desplazaba en el agua con ayuda de su cola. En ese tiempo, Tito conoció a Mariana, una larva como él, pero que pertenecía a la especie Raoila miotimpano, mejor conocida como como rana de orejas chicas, Mariana y Tito disfrutaban nadar hasta encontrar una roca llena de algas, una de sus comidas favoritas. También compartían trucos para cazar larvas de insectos o para escapar de la boca de peces, aves o serpientes.
0: Un día, Tito le contó a Mariana lo que les pasaría durante la metamorfosis. Nos van a salir patas, nos desaparecerán las branquias y comenzaremos a respirar por pulmón. Saldremos del agua y en lo que aprendemos a usar nuestra lengua para cazar insectos, absorberemos nuestra propia cola para obtener energía. A pesar de compartir muchas cosas, Mariana y Tito eran muy diferentes. Aunque ella era un poco más pequeña, le aparecieron las patas antes que a Tito. En una noche fría, a Mariana ya no le funcionaban las branquias para respirar y su cola le estorbaba para moverse con sus patas. Ella sabía que era momento de salir del agua y despedirse de Tito. Semanas después, la metamorfosis de Tito había avanzado. Por fin tenía el cuerpo robusto de un sapo pequeño y casi había perdido por completo su cola.
2: Cuando Tito salió del agua se encontró con Mariana que ahora vivía sobre hierbas cercanas al arroyo y se alimentaba de polillas y otros insectos voladores. Ahora era una ranita verde de cuerpo delgado y piel lisa con largas patas y dedos fuertes para trepar.
0: Mientras que Tito era robusto, con una piel llena de verrugas y vivía sobre el suelo. Después de platicar un rato, Tito continuó con su viaje hacia el interior del bosque dando pequeños saltos con sus cortas patas. Tito alcanzó su talla máxima de 7 centímetros gracias a su nutrida dieta de escarabajos, hormigas y mil pies. Siendo adulto le gustaba descansar en la hojarasca, donde su cuerpo café grisáceo se confundía perfectamente. Al caer el sol, el sapo se dedicaba a cazar. Esperaba a que algún insecto pasara frente a él para atraparlo con su pegajosa lengua. Una hambrienta noche, Por distraído, casi se come una diminuta salamandra. ¡Por poco me comes con tu enorme boca!
1: Perdóname, anfibia, es que casi no te ves. Lo cual era muy cierto. Leandra tenía un cuerpo extremadamente pequeño de tan solo dos centímetros de largo. Típico de las salamandras pigmeas de su especie, Thorius penatulus.
0: Una vez más, Tito se encontraba con otra anfibia diferente a él. Lo que más le sorprendió fue que Leandra aún conservaba su cola siendo adulta, mientras que él la había perdido por completo.
2: Esa cola es muy larga. ¿No te estorba para moverte?
0: Leandra le contó que no le estorbaba porque las salamandras caminan o trepan, a diferencia de las ranas y sapos que se mueven por saltos. También dijo que su cola le servía para escapar de sus depredadores.
1: Una vez me
0: persiguió una culebra que me quería comer pero desprendí la cola de mi cuerpo para así distraerla. Cuando la culebra confundió mi cola con mi cuerpo, logré escapar para esconderme debajo de un tronco. Tito estaba muy sorprendido por la historia de Leandra y triste por no tener una cola que lo ayudara a escapar. Sin embargo, esto se le olvidó cuando Leandra dijo que ella respiraba a través de su piel porque no tenía pulmones. La última gran revelación que Leandra le compartió a Tito Fue que las salamandras terrestres como ella No ponen sus huevos dentro del agua Ni tienen renacuajos que nadan libremente en los arroyos Nosotras ponemos pocos huevos en comparación con ustedes y los depositamos en la hojarasca o debajo de troncos. Dentro de nuestros huevos se desarrollan salamandras miniatura que salen del huevo listas para conquistar al
2: mundo. Tito quería seguir escuchando a Leandra, pero comenzaba a salir el sol y tenían que refugiarse. En el día, Los anfibios pueden ser más visibles para sus depredadores, como las aves y las serpientes. Además, exponerse al calor puede secarlos rápidamente, debido a que su piel no tiene protección, como las plumas en la piel de las aves o las escamas en la de las serpientes. La vida de Tito estuvo llena de grandes aventuras y amistades que le enseñaron el mundo de otros anfibios. Sin embargo, historias como la de Tito pueden no repetirse debido a que su especie y el resto de los anfibios se encuentran en grave peligro de desaparecer.
1: Cada vez es más común que las grandes empresas destruyan el bosque y contaminen los ríos, dejando sin hogar a miles de anfibios. Además, han surgido nuevas amenazas para los anfibios, como la presencia de un hongo que infecta su piel y los asfixia. Los anfibios estarán mejor cuando menos empresas destruyan el bosque y se promueva la siembra de árboles cuantas menos fábricas contaminen los ríos y se reduzcan los desechos. Los anfibios quieren seguir viviendo felizmente dentro del bosque de niebla y otros ecosistemas que habitan, por una larga vida para los anfibios.
0: Acabas de escuchar El sapo que perdió la cola. Una producción de Festival de anfibios con Les Crecientes. Escrito por Juan Manuel Díaz García y Adriana Sandoval Comte. Ilustrado por Juan Tostli. Prólogo de Gabriela González. Búscalos en Facebook como Festival arroba Festijal de los anfibios y Les Crecientes, arroba Les Crecientes. Este podcast fue una colaboración con Cucharaditas de Ciencia, con las voces de Adriana Sandoval-Comte, Flor Vázquez-Corsas, Anel García, Ricardo Huesca y Gladys Yañez. La publicación de este ejemplar fue de manera independiente y autogestiva. Agradecemos a todas aquellas personas que desde el 2018 han creído en el proyecto y que han contribuido con patrocinios, donaciones, compras de playera y participación con actividades compartiendo su gran amor por los anfibios. Si tienes la oportunidad de realizar una donación que nos permita imprimir más ejemplares, escríbenos a testijal.anfibios.com o en las redes sociales de Festival de los Anfibios. Tu donación nos ayudará a llevar más ejemplares gratuitos a comunidades con poco acceso a materiales impresos de divulgación. Gracias por todo. Un mensaje de Adriana y Juan. Esperamos que te haya gustado. No te pierdas la charla de ciencia sobre el cuento en el siguiente episodio. Hasta la próxima. We're off. Let's go.